0: Ja, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Ich finde es super, dass wir wieder miteinander Gottesdienst feiern dürfen, feiern können, auch in der Corona-Zeit, ist eine tolle Möglichkeit, auch die, die die Predigt dann sehen werden, auch im Internet abrufen können, auch euch herzliches Willkommen. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, du darfst schon mal gerade das Thema zeigen, der Gott, der dich sieht, kann man sagen, ja, ist es überhaupt möglich? Kann Gott mich sehen? Kann Gott mich mitbekommen? Ist es überhaupt realistisch oder machen wir uns hinter irgendwas vor? Ist Gott in der Lage, uns wirklich zu sehen? Ich denke, wir haben unterschiedliche vorstellungen von gott die einen haben eine sehr große vorstellung von ihm andere wieder sehr kleine aber die frage ist wie, wie zeigt er sich selber und ich denke die bibel ist das buch ist ein buch der offenbarung das ist nicht irgendein buch das ist ein buch der offenbarung wo gott ganz besonders zeigen will wer er ist was seine werte und Ziele sind was ihm einfach wichtig ist er will das uns zeigen und von daher, ich bin immer wieder neu begeistert von der Bibel. Wenn man, man kann eigentlich nie zu, viel von, nie zu viel lesen. Also da sind so viele Schätze drin, so viele Dinge, die auch immer wieder neu auch mir wichtig werden. Und die ich immer wieder neu auch äh, entdecke. Und es ist eine ganz tolle Sache, dass Gott durch sein Wort sehr stark zu uns spricht. Tja... Der Gott, der dich sieht, da kann man ja unterschiedliche Gefühle haben. Ja, wenn der weiß, was ich alles mache, wenn der weiß, was ich alles denke. Und was ist das überhaupt für ein Gott? Ist es ein Tyrann? Ist es jemand, der dann mich unterdrückt und so weiter? Ist es jemand, der es gut mit mir meint, je mehr er von mir sieht, je mehr er von mir erkennt? Ist es ein Vorteil für mich oder ein Nachteil? Ich habe eine Karte hier dabei, wo das ein bisschen so ausdrückt, was so in uns auch abgeht, was uns wichtig ist. Du bist wertvoll, ist die Überschrift. Nicht, weil du weißt, was du weißt, tust, was du tust, kannst, was du kannst, sondern weil du bist, wer du bist. Die Frage ist, Will Gott von uns nur eine bestimmte Leistung, ein bestimmtes Können oder sieht er uns als Person? Wir schauen heute zurück, über 4000 Jahre schauen wir zurück, wo dieser Satz entstanden ist. 4100 Jahre zurück. Und ich möchte euch den Text zeigen. Wir haben ihn schon auch gehört, auch im Zusammenhang möchte ich ihn zeigen. Der Hintergrund, die Hagar, die, die kommt dann, die Hagar ist Angestellte bei der Sarai und die Hagar ist sehr hochmütig geworden. Die hat äh, gegenüber ihrer Herrin, hat sie gezeigt, wer sie jetzt ist und was sie so äh, bewegt und hat im Grunde die Sarai ihre Herrin richtig, ja, gedemütigt und die Sarai natürlich hat sich das nicht gefallen lassen. Ist ja auch verständlich. Hat sich das nicht gefallen lassen und hat die Hagar, raus, oder hat die Hagar total unterdrückt. Ganz stark unterdrückt. Ich glaube, sie hat alle, alle Register gezogen, wie sie der Hagar eine auswischen kann. Und die Hagar hat das Ganze nicht mehr ausgehalten. Und das ist unsere Situation 4100 Jahre ist das jetzt zurück, also 2100 Jahre vor Christus. Und da heißt es, und der Engel des Herrn fand sie, also die Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und dann haben wir noch gehört, ein bisschen ausführlich, hat der Engel erzählt, was auch in ihrer Zukunft sein wird, dass ihr großes Volk werden wird, aber dass ja auch ein junger Mann, äh, ein Junge zur Welt bringen wird, das ist so ein richtig wilder Kerl. Das hat er alles gewusst, hat er ihr gesagt. Und dann sagt er noch weiter, und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismail, Gott hört, geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist eine total interessante Sache. Wir müssen jetzt den Hintergrund sehen. Der Hintergrund, also 2100 vor Christus. Sie war im heutigen Israel in Kanaan und dort gab es viele Götter und Götzen, viele Götter. Die Götter waren alle unpersönliche Wesen. Es ging nur darum, dass du die Götter den Göttern Opfer bringst und sie irgendwie befriedigst. Also es ging immer darum, dass du was tust, dass die zufrieden sind. Und auch in Ägypten war sie besser, das war der ägyptische Markt, da hat sie auch bestimmte Gottesvorstellungen mitbekommen, auch die Ägypter haben meistens Gottkönige gehabt, die Pharaonen haben sich meistens als König gesehen, als Gottkönig. Und sie waren auch letztlich keine Personen, die nahe waren, sondern sie haben gefordert vom Volk. Ihr müsst das opfern, jenes opfern, eigentlich waren es Tyrannen. Die meisten Götter, die sie in Kanaan und in Ägypten gehabt haben, das sind Götter gewesen, die die Personen, die Menschen unterdrückt haben und die letztlich null Interesse an den Menschen hatten. Es ging nur darum, dass sie befriedigt werden. Das ist der Hintergrund, das Umfeld, wo diese Geschichte stattfindet. Und das ist wichtig zu wissen, weil umso mehr ist das Phänomen, Phänomenal, was hier passiert, was die Hagar an Gottesbild hat und wie sie plötzlich merkt, der Gott ist völlig anders. Einfach mal ein paar Dinge, ihr seht schon am Text, warum lassen wir den da? Der Engel des Herrn fand sie an der Wasserquelle, der wusste genau, wo die Hagar ist. Also er hat sie gesucht und aufgesucht. Und er sprach zu ihr, Hagar mag er kannte ihren Namen und er kannte auch den Namen ihrer Herrin. Und er wollte einfach mit ihr sprechen. Der Engel hat mit Sicherheit gewusst, dass die Hagar eine sehr stolze Bedienstete war, die einfach auch ihre Herrin unterdrückt hat und ihr sehr stolz ihr begegnet ist. Aber das hat er gar nicht vordergründig angesprochen, das war ihm noch gar nicht wichtig. Er hat einfach die Hagar sprechen lassen wollen. Hagar, mag Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach vor Sarai, meine Herrin, bin ich auf der Flucht. Also sie war ehrlich. Sie hat gesagt, was passiert ist, dass sie auf der Flucht ist. Und der Engel hat ihr gesagt, kehr zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hände. Darum hat er gewusst, dass sie hochmütig war. Sie sollte ihre Haltung verändern. Sie sollte wieder zurückgehen und ihre Haltung verändern. Ihre Haltung war nicht okay, das hat er angesprochen. Hat er aber auch gewusst. Also ist ganz wichtig, das hat er angesprochen, hat er gewusst. Aber er kam nicht von oben herunter und hat irgendwie sie auch gedüpfelt und hat gesagt, "Mein, du machst ja lauter Fehler und so weiter, sondern er war mit ihr im Gespräch. Das war das Erste schon, was für die Hager total neu ist. Sie hat auf jeden Fall gemerkt, das war, nicht das war keine persönliche oder war keine gewöhnliche Person. Engel können in Gestalt von Menschen erscheinen. Das wissen wir aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Engel können aber riesengroß auch sein, wo man richtig Angst haben kann vor ihnen. Engel sind aber, was die Bibel sagt, dienstbare Geister, das sind Menschen oder in Menschenform können sie kommen, aber was sie wollen, sie wollen die Menschen zu Gott hinführen. Das ist ihr Ziel. Es gibt mittlerweile auch ganz viele falsche Vorstellungen von Engeln. In der Esoterik kommt es auch sehr oft vor, Engel, Engel des Lichts. Die Bibel spricht aber davon, auch im Neuen Testament, dass Engel des Lichts, dass man die unterscheiden kann, und das hängt immer damit zusammen, ob Engel jemand zu Jesus hinweisen oder nicht. Das ist, das ist wichtig zu wissen. Engel weisen immer zu Jesus hin. Mit auf irgendwelchen Gott. Engel weisen zu Jesus hin. Im Testament war das natürlich so noch nicht möglich. Aber vom Neuen Testament weiß man das. Engel weisen immer zu Jesus hin. Also was du für Begegnungen hast, entscheidend, dass sie dich zu Jesus hinweisen. Und nicht irgendwie in einer in der Blase lassen oder irgendwelchem Gott, das wollen sie nicht. Also, sie hat der Engel hat ihr gesagt, dass sie zurückgehen soll und der Engel hat ihr auch gesagt, dass sie schwanger ist und dass sie einen Sohn bekommen wird. Auch das hat er gewusst. Dass sie schwanger ist, gut, vielleicht haben wir es gesehen, das weiß man halt, aber dass sie einen Sohn bekommen wird und der Engel wusste, was mit dem Sohn ist, was er für einen Charakter hat. Also das finde ich auch phänomenal, Gott ist jemand, der die Vergangenheit kennt, die Gegenwart, aber auch die Zukunft. Also Gott ist nicht jemand, der auf einer menschlichen Ebene zu verstehen ist. Gott steht über, dem, über den Zeiten, über den Zeitformen, er steht da drüber. Und auch die Aussage, Ismail heißt, Gott hört, interessant. Er gibt ihr Instruktion, sie soll das Kind Ismail nennen, Gott hört. Und er will ihr damit zeigen, auch für ihr Leben lang, du Gott, hört dich. Wenn du den Namen von deinem Sohn rufst, rufst du immer Gott hört, Gott hört. Also es war ihm wichtig, dass die Hagar weiß, Gott ist ganz anders als die Götter in der Umgebung. Gott hört, ist kein toter Gott und Gott sieht dich in deiner ganzen Existenz. Er sieht das, was schön ist an dir. Er sieht die Probleme, die du hast, die Ängste und alles. Er sieht dich. Und die Haga war, war so was von beeindruckt, dass sie dann ausgesprochen hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Ihr ganze Gottesvorstellung hat sich radikal umdreht. Ein Gott, der kein Interesse an mir hat, der weit weg ist und der nur fordert, das stimmt alles nicht. Und mir ist es wichtig, auch heute Morgen zu sagen, das war 4100 Jahre vor uns. Gott ist es von Anfang an wichtig gewesen, dass er sich zeigt hat als jemand, der sich interessiert für dich und dein Leben, interessiert sich für uns, für uns Menschen. Er hört, wie es uns geht. Sie, er hört von ihr, hat von ihrem Elend gehört. Und er sieht sie, wo sie ist und was sie bewegt. Und das ist was ganz anderes. Gott ist jemand, der deine Situation kennt, der weiß, wie es dir geht und der auch sehr klar weiß, wie er dir helfen kann. Wir haben sehr unterschiedliche Gottesvorstellungen. Die Gottesvorstellungen werden hauptsächlich geprägt durch, durch Autoritätspersonen. Zum Beispiel durch die Eltern. Die Eltern prägen deine Gottesvorstellung. Mein Vater war jemand, der sehr jähzornig war. Und es war schon so, als ich Gott kennengelernt habe und angefangen habe, in der Bibel zu lesen, da habe ich gemerkt, okay, Jesus ist irgendwie anders. Aber irgendwo, wenn ich was angestellt gehabt habe, wenn ich gedacht habe, das war okay vor Gott, dann habe ich mich davon gemacht. Und habe eine Zeit lang gewartet und dann habe ich wieder angefangen, mit Gott zu sprechen. Dann habe ich gemerkt, da war ein Verhalten da, das ich früher eingübt habe. Mein Vater, wie gesagt, der war sehr jähzornig. Und äh, wenn, er, wenn er so am Tisch, das war meistens am Mittagstisch, wenn wir irgendwas angestellt haben, dann hat er richtig rumgeschrien und dann ist er aufgestanden und dann wusste ich genau, was ich zu tun habe. Ich musste raus aus, dem, aus, der, aus der Wohnung, raus vom Hof bis an die Ecke vom, vom Wiederkehr rennen und ich weiß genau, wenn ich da vorne bin, da ist sein Dampf weg. Und das war so. Der, der ist aufgebraust, der, der ist mir am Anfang nachgerannt und dann war das vorbei. Und ich habe gedacht, Gott ist genauso. Wenn ich was angestellt habe, muss ich mich einfach eine Zeit lang aus dem Staub machen und dann komme ich irgendwann, ist er wieder. Beruhigt und zufrieden, das war völlig falsch. Autoritätspersonen, besonders die Eltern, prägen deine Gottesvorstellung. Es prägen natürlich auch Opa und Oma die Gottesvorstellung und natürlich auch, ähm, auch Pfarrer und Pastoren, die prägen auch Gottesvorstellung. Und wir schauen mal in die Bibel, was Gott so will, wie wir ihn eigentlich sehen sollen. Zuvor werde ich so verschiedene Gottesbilder zeigen. Viele haben das Bild, Gott ist ein Polizist. Der schaut eigentlich nur, was ich für Fehler mache. Der will nur sehen, wo ich Fehler mache und dann hält er den Finger drauf. Habt ihr, der eine oder andere so eine Gottesvorstellung? Ist eigentlich jemand, der mir immer nachgeht und irgendwo meine Fehler sucht. Gott ist wie ein Polizist. Oder Gott ist ein Tyrann. Er ist jemand, der einfach von mir ständig fordert, Immer mehr, immer mehr fordert er von mir. Gott ist zwar jemand, der ähm, ja, allmächtig ist, aber ist es wirklich so, dass Gott dich so düpfeln will? Ist das das, was er will in unserem Leben? Das sind ungefähr die Gottesvorstellungen, die die Hagar gehabt hat von ihren Göttern. Gott ist ein Tyrann, der fordert, vor dem ich mich in Acht nehmen muss. Oder Gott ist jemand, der weit weg ist. Dass es Gott gibt, glauben ganz viele. Aber viele glauben, dass er weit weg ist. Eher alter Mann, alter Opa, der irgendwo im Himmel sitzt und der eigentlich mit mir gar nichts anfangen kann. Der, der mein Leben gar nicht so recht mitkriegt. Der meine Gefühle gar nicht so wahrnehmen kann. Er checkt das nicht mehr so. Also Gott, der das nicht checkt wie es mir geht und was mir mit mir ist. Viele haben so eine Gottesvorstellung. Gott ganz weit weg und eigentlich bin ich gar nicht in seinem Sichtfeld. Andere sagen, okay, Gott ist wie ein Weihnachtsmann. Es geht nur darum, dass ich ständig komme und neue Wünsche ausdrücke und er soll all meine Wünsche erfüllen. Gott ist wie ein Weihnachtsmann. Übrigens, Gott ist sehr gütig und er gibt uns sehr viel. Aber Gott ist kein Weihnachtsmann, der nur unsere Wünsche erfüllt und dann hast du wieder mal was gekriegt, dann haust du ab und dich interessiert es nicht mehr, wer Gott ist und die Beziehung interessiert dich nicht mehr groß. Gott als Weihnachtsmann. Gott drückt sich im Alten Testament und im Neuen überwiegend als jemand aus, der ergütiger, barmherziger Vater ist. Also Vater schafft ist was, auch nochmal, vielleicht nochmal zurück zu dem, wie wir Autoritätspersonen Gottesbilder geprägt werden. Wenn du einen autoritären Vater hast, ist es fast immer so, dass du denkst, dass Gott autoritär ist. Wenn du so einen Vater hast, der nie da war, denkst du, Gott ist eigentlich völlig uninteressiert an dir. Also die Vaterbeziehung, das Vaterbild ist stark auf Gott übertragen. Gott ist ganz stark bemüht, schon im Alten Testament, schon bei der Hagar, 4100 Jahre vor uns. Er ist bemüht, sich uns so zu zeigen, wie er wirklich ist. Er ist ein gütiger, barmherziger Vater, der sehr wohl Interesse an dir hat, der sehr wohl hört, wie es dir geht, der sehr wohl weiß, wo du stehst und was, was dich gerade beschäftigt. Gott, also barmherziger. Gütiger Vater. Und das hat er dann auch in Jesus gezeigt. Die Bibel sagt, wenn wir Jesus anschauen, sehen wir das Wesen Gottes. Das ist ganz wichtig. Darum, ich kann nur immer wieder empfehlen, die Bibel zu lesen. Fangen wir im Neuen Testament an, mit Johannes-Evangelium. Und dann liest die Apostelgeschichte Gott in Aktion. Apostelgeschichte ist ein spannendes Buch. Gott in Aktion. Jesus ist derjenige, der auch voller Erbarmen ist. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagt er. Das ist mein Wesen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber er ist auch allmächtig. Er ist auch der König. Und er ist auch der Kyrios. Und er ist auch der Retter. Auch das ist er auch alles. Er ist beides. Der sanftmütige Nahe Gott, der sich für dich interessiert, total interessiert, aber auch der, der, der dir helfen, wirklich helfen kann in deiner Lebenssituation. Und der aber auch mit deinem Leben was vorhat, mit ihm zusammen durchs Leben zu gehen, mit ihm zusammen ihn zu verkünden, weiterzugeben, wer er ist und auch dich verändern zu lassen in sein Wesen. Das ist das, was ihm sehr wichtig ist. Also Gott, als jemand, der sehr barmherzig ist, der sehr zugewandt ist, der sehr interessiert ist an dir und der genau weiß, wie es dir geht. Kann Gott dich hören, dich sehen, dir begegnen? Kann er das? Also mir hilft die heutige Technik. Die heutige Technik hilft mir, das ist noch gar nicht so alt, das Handy. Oder nee, gut, das ist, weiß ich jetzt Aber Handy an sich ist gar nicht so alt. Ich kann mit einem meiner so Söhne kann ich telefonieren und ich kann ihn im Bild sehen und der ist gerade in, in äh, Kolumbien. Ich kann mit ihm telefonieren, ich kann ihn sehen und äh, wenn er ein gutes Netz hat, ist fast keine Verzerrung drin. Fast gleichzeitig. Das sind Menschen, die das gemacht haben. Mir fällt es rein vom Verstand her gar nicht mehr schwer zu verstehen, dass Gott noch größer ist. Der Verstand ist fast immer das Problem, wenn wir darüber nachdenken, wie groß Gott ist, weil unser Verstand eigentlich die Größe letztlich nicht fassen kann. Also die heutige Technik, Internet, wie schnell das ist, Computer, wie leistungsstark, KI, künstliche Intelligenz. Ich habe gerade gelesen, manche denken, dass 2084 die künstliche Intelligenz dann uns übernimmt und die Menschheit bestimmt künstliche Intelligenz zwischen in vielen Bereichen sehr gut und sehr hilfreich. Also kann Gott dich hören, dich sehen, dir begegnen. Rein von der Technik könnte man sagen, ja, so, so ganz abwegig ist das nicht, oder? Oder auch sagen, so ganz abwegig ist das doch gar nicht. Und ich zeige euch jetzt einen Text, viele kennen den, und zwar aus dem Unser. Die Jünger fragen, Herr, wie soll man beten? Und er sagt, ja, wenn ihr betet, geht in eine Kammer, in die Kammer, schließt die Tür zu. Und damals war es so, gab es Häuser. Und die einzige Kammer, wo man zuschließen konnte, das war die Speisekammer. Da sollen sie reingehen, Tür zuschließen, da war es dunkel. Aber interessant ist, was Jesus sagt. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Du musst Gott nicht irgendwo suchen. Heute wird die große Herausforderung sein, ob du der Bibel mehr glaubst, als deinen Gefühlen und deinem Verstand. Normalerweise müsste man sagen, das gibt es doch nicht. Ich, zum Beispiel, ich gehe in mein Büro hoch und für mich ist es so, ich sage dann, vielen Dank, Herr, dass du da bist. Ich suche ihn nicht irgendwo. Ich sage, vielen Dank, dass du da bist. Das muss nicht auf dein Büro bezogen sein, auf das kleine Kämmerchen. Es geht mehr darum, du kannst es auch draußen, in der Natur kannst du sein. Es geht darum, wenn du dich auf Gott konzentrierst und mit ihm reden willst, dann sag einfach Danke, dass du da bist, weil Gott ist überall gegenwärtig, überall. Und gerade den Jüngern hat er dann gesagt, wenn ihr zum Beispiel in der Kammer seid, dann geht von was aus. Von der geistlichen Wahrheit, die jetzt ganz wichtig ist. Wenn wir die glauben, dann wird es schwierig sein, an der Stelle zumindest. Danke, dass du da bist, dem Verborgenen ist. Da ist Gott schon da. Der Vater ist schon da. Der barmherzige, liebende Vater ist dort. Da erwartet dich kein Tyrann, kein, keiner, der nur schaut, wo deine Fehler sind und auch kein Moralist. Auch das erwartet dich nicht. Sondern jemand, der weiß, was du benötigst, ehe du bittest. Gott weiß Bescheid über dein Leben. Gott weiß, was, was du denkst. Gott weiß, was du fühlst. Gott weiß, wo du dich einsam fühlst. Gott weiß, wo du dich verlassen fühlst. Ich glaube, das es ganz gut ist, wenn wir ganz neu überlegen. Sind wir wirklich einsam? Also menschlich sehen kann das sein, wenn du keine Menschen da hast, wenn du sehr abgeschottet bist und so, dann kannst du wirklich auch dich einsam fühlen und einsam sein. Aber ist es bei Gott so? Ist es auch so? Kann Gott dich hören, sehen, dir begegnen? Glaub ganz neu, der Bibel, glaub Jesus, der sagt, es gibt im Grunde keine Einsamkeit von Gott. Gott gegenüber. Gott ist da. Und Gott ist dort, wo du dich auf ihn konzentrierst. Er weiß, was du benötigst. Er weiß, was du brauchst. Also Gott ist nicht ein Mensch. Gott ist nicht jemand wie die Götter damals, die uninteressiert sind an dir. Dann ist auch noch interessant, was die Bibel spricht von den Engeln. Ich habe es ja auch schon gesagt. Engel sind dienstbare Geister, die wollen uns helfen, Jesus zu erkennen und zu Jesus zu finden. Und sie sind auch Schutzengel, gibt es auch Aussagen, sie wollen dich auch schützen. Und dann gibt es noch eine ganz starke Aussage in der Bibel, und zwar über den Heiligen Geist. Wenn du Jesus annimmst, wenn du sagst, ich will, dass er der Herr in meinem Leben wird, wenn du dich öffnest für ihn und sagst, er will, ich will, dass du der Herr in meinem Leben wirst, und, und du bittest Gott darum, dass er seinen Heiligen Geist gibt, dann kommt er in dein Herz, das sagt die Bibel. Er kommt in dein Herz und nimmt in dir Wohnung. Im Alten Testament musst du zum Tempel gehen. Im Neuen Testament sagt Jesus, der Geist Gottes kommt, ich gehe in den Himmel und der Heilige Geist kommt. Johannes 14 hat er das ausgesagt, er kommt, der Heilige Geist. Er ist der, der mich vertritt hier auf der Erde, aber mit ihm komme auch ich, der Vater und der Sohn. Ich komme zu dir, ich wohne in dir. Und wer, wenn, Gott, wenn du das glaubst, wenn du das glaubst, dass der Heilige Geist in dir wohnt, wenn du ihn aufgenommen hast, dann hast du eigentlich einen unwahrscheinlichen Gewinn. Du kannst es nachlesen im 2. Timotheus 1, Vers 14. Da heißt es, dass der Heilige Geist in dir wohnt, wenn du Jesus angenommen hast. Und Wohnung nehmen heißt, ob ich jetzt fühle, dass Gott da ist, das stimmt nicht. Er wohnt in dir, das ist unabhängig von den Gefühlen. Das ist die große Herausforderung, auch nochmal heute Morgen glaube ich der Bibel mehr als meinen Gefühlen. Glaube ich der Bibel mehr, lasse ich zu, dass die Bibel meinen Verstand öffnen darf. Dass Gott größer ist als mein Verstand. Das ist die große Herausforderung heute Morgen, das weiß ich. Gott hat mir das zeigt. Glaube. Wollen wir glauben nach unserem Verstand oder wollen wir glauben nach dem, was die Bibel sagt und wer Gott ist und was er für uns hat? Gott will in dir wohnen und wenn er in dir wohnt, wie gesagt, es geht nicht darum, ob du ihn fühlst, sondern es ist eine Tatsache, wo die Bibel sagt, es ist geschehen, wenn du dich geöffnet hast. Und Gott geht erst dann, er verlässt erst dann die Wohnung, wenn du lange Zeit in Sünde bist dann wird er die Wohnung wieder verlassen müssen, weil du ihm zeigst, dass du gar nicht mit ihm leben willst. Aber wenn du jetzt Gott kennengelernt hast und mal Bockmisch machst und so weiter, da Haut Gott jetzt sofort ab, sagt die Bibel. Sondern es sind schon mehr Dinge, die du machen musst und über längere Zeit, wo er dann gehen müsste. Der Heilige Geist, Gott wohnt in dir, so nah kann niemand kommen. Der ist näher als dein großer Zeh. Gott ist dir näher als dein großer See. Will Gott dich hören, sehen? Glaubt ihr, was denkt ihr? Hat er überhaupt Interesse daran? Was denkt ihr? Oh? Aha. Du dürft schon auch lauter was sagen. Reden ist erlaubt. Volk Israel. Die ganzen, wenn man Volk Israel, Mose, Josef und so weiter anschaut... Gott ist total interessiert an Menschen. Der ist jedem nachgegangen und nicht nur einmal. Oder da in Jeremia heißt es, Ich bin ihnen von Ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Und das ist eine Aussage 600 vor Christus hat der Jene Mia das über das Volk Israel ausgesagt. Und das Volk Israel war ein bockisches Volk, wie wir halt sind. Nicht besser und nicht schlechter, wie wir auch sind. Zeitlang sind sie Gott nachgefolgt und dann wieder mal weggegangen und wieder nachgefolgt. Und Gott hat aber letztlich gesagt, der, der beständig ist, das bin ich. Ich bin der Beständige. Ich bin der, der euch immer geliebt, geliebt hat und der euch mit Güte begegnet ist. Und wenn er mal eine Grenze setzen muss, dann geht es nicht darum, weil er die, die Menschen nicht gemocht hat, sondern es ging darum, dass sie aufwachen, dass sie erkennen, wo sie sind, dass er ihnen eine neue Chance schenkt, aufzuwachen. Also das ist die Aussage, gerade auch im Alten Testament, wo Gott macht. Und dann gibt es noch zwei ganz starke andere Aussagen, auch im Psalm 34, es gibt massenhaft Aussagen im Alten Testament und im Neuen Testament über Gott. Und da heißt es, denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben. Er sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Willst du nach Gottes Willen leben? Gottes Wille ist total gut dass du lernst, dich selber zu lieben, dass du lernst, andere zu lieben und dass du lernst, Gott zu lieben. Was, was wäre da schlecht? Dich selber zu lieben, anzunehmen, wie du bist, dass du das lernst. Gott hilft dir dabei. Manche können das ganz schwer. Aber Gott will dir dabei helfen. Aber Gott will dir auch helfen, andere zu lieben, ihnen Gutes zu tun. Und je mehr wir das tun, je mehr er uns verändert, umso besser wird unser Umfeld. Und wir werden auch wirklich auch was Gutes in die Welt hineintragen. Also, denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Oder ganz starke Aussage dann im Vers 19, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Gott ist barmherzig, Gott ist gütig, Gott ist für dich, er sieht dich. Er, er, er liebt es, in der Beziehung zu dir zu sein. Er liebt es, mit dir Beziehung zu leben. Ich finde es so toll. Meine Enkelin, eine meiner Enkelin, die Sina, die sagt immer, ich liebe es, das und das und das. Und das fand ich immer so toll, wie sie das sagt. Und es ist so, Gott liebt es, mit dir in Beziehung zu sein. Gott liebt es, mit dir das Leben durchzugehen. Er liebt es, mit dir das Leben zu gestalten. Er liebt es. Gott ist das total wichtig, das liegt ihm total am Herzen. Ich komme zum Schluss. Der Gott, der, der dich sieht, es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt eine passive Ebene, wie Gott uns, uns begegnet. Und es gibt eine aktive Die passive ist tatsächlich so, wir hören das ganz viel, dass Gott durch Träume Menschen begegnet. Gerade auch im Nahen Osten. Ganz viele sehen im Traum Jesus und sie kommen zum Glauben. Die haben, fast, die haben normalerweise keine Bibel, haben gar keine Chance. Ganz viele sehen in Träumen Jesus und kommen zum Glauben. Menschen, die von Jesus erzählen, das ist passiv. Wenn du jemanden hast, der von Jesus erzählt, Hör einfach hin und überleg, wie, wie ist das eigentlich, dass du ein bisschen mehr Jesus kennenlernst. Oder auch manchmal durch prophetische Worte haben wir hier auch immer wieder mal im Gottesdienst auch prophetische Worte, wo Gott einfach direkt zu uns redet und er kennt deine Situation und du meinst, das trifft genau auf deine Lebenssituation zu. Wo Gott dich ermutigt, wo Gott dich herausfordert, wo Gott dich tröstet, manchmal auch korrigiert und sagt, du hör mal, du bist auf dem Holzweg. Gott will auch direkt durch prophetische Worte zu uns reden. Kann man nachlesen im 1. Korinther 14. Aber auch durch Bibellesen, mit Gott reden, lebendige Gottesdienste, das sind nur ein paar Dinge. Ich möchte immer wieder neu uns alle heiß machen auf das Bibellesen. Wie ich schon gesagt habe, das ist das Buch der Offenbarung, das ist das Offenbarungsbuch, das ist ein Glaubensbuch. Daraus entsteht Glauben, daraus kommt Glauben. Daraus können wir letztlich erst auf die Ebene kommen und uns vorstellen, wer Gott wirklich ist und was er von uns will. Also ganz starke Ermutigung, Bibel zu lesen und auch immer wieder in lebendige Gottesdienste zu gehen und da miteinander Gott begegnen und auch Gott feiern. Ein letztes Bibelwort im Psalm 34, Vers 9. Das findet ich einfach auch der Hammer. Gott hat kein Problem zu sagen, probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Probiert es einfach aus. Sag, ich will Gott eine Chance geben. Ich möchte einfach eine Zeit lang in der Bibel lesen, ich möchte anfangen, all das, was ich über Gott denke, mit ihm zu reden, auch wenn du nur denkst, okay, da weiß nicht, ob da jemand zuhört. Mach das einfach. Ich habe es auch anders gemacht. Ich habe eine Bibel gekauft und eine Bibel gelesen. Und dann habe ich gemerkt wow, Gott ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Jesus, der ist lebendig, der will mein Retter sein. Der will mein Freund sein. Das war für mich der Hammer, ihn als Freund zu haben. Und er sagt nur, ja, das will er. Wow, cool, stark. Also probiert das einfach aus und erlebt selbst, wie gut Gott ist. Öffne dich für ihn und sag, hey, ich möchte dich mehr mehr kennenlernen. Wir werden jetzt nochmal ein Lied hören und danach möchte ich auch ein Gebet sprechen. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Ich würde gerne jetzt noch ein Gebet sprechen, weil wir wollen nicht auch weltfremd sein oder irgendwie sagen, gut, wir sind jetzt hier, wir können Gott feiern. In der Ukraine ist eine schlimme Situation. Und äh, ich habe einiges mitbekommen, was auch im Hintergrund läuft. Also die Kriegsgefahr ist real. Es wird Kriegs, äh, sehr stark schon äh, Kriegspropaganda gemacht und vor allem viele Lügen verbreitet. Ihr, ihr wisst ja selber, die meisten Kriege bauen auf Lügen auf. Und von daher wollen wir auch jetzt beten, dass Gott da hineinkommt. Und für mich ist das Stärkste, dass Gott einfach Menschen erreicht, die Verantwortlichen erreicht, dass er zu ihnen spricht, dass er ihnen begegnet. Natürlich werden sie selber ihre Entscheidungen tre treffen dann, was sie machen. Aber ich denke, wir haben eine Verantwortung, eine geistliche Verantwortung, dass wir ins Gebet gehen. Und lasst uns aufstehen. Ich möchte stellvertretend für euch beten und für, mit uns beten. Herr, du bist der Herr, der uns sieht. Und du siehst die ganze Not, auch jetzt in der Ukraine, auch in Russland. Herr, du siehst die Menschen, die Angst haben. Und du siehst auch die große Kriegsgefahr. Vater, ich bete darum, dass du da hineinkommst mit deinem Geist. Ich bete darum, dass du die Verantwortlichen berührst, durch Träume ihnen begegnest, durch Menschen, durch Lebensumstände. Ich bete darum, dass du als der lebendige Gott und da bin ich überzeugt, du siehst sie, dass du da auch ihnen hilfst, ihren Blick auf dich zu richten. Herr, ich bete auch um Buße und Umkehr. Und ich bete darum, dass auch Wahrheit wieder in die Situation reinkommt, deine Wahrheit. Herr, dort, wo Lügen verbreitet sind, dass es das zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Ich bete darum, Vater, dass du, weil du so voller Erbarmen bist und weil du für Frieden bist, ich bete darum, dass du da, Einfach dich jetzt in diese Situation hineingibst im Namen Jesu. Amen.